0: Wenn du sagst, ihr konntet Erfolge feiern, in Anführungszeichen, dann denkt man, ihr hattet keine Erfolge, aber, aber habt trotzdem gefeiert. <lacht> Nein. <lacht> Schön, dass du wieder dabei bist. Eine neue Folge des Helmwolf-Podcasts hier diese Woche wieder mit Stefan Wolf und mir. Heute geht es um transaktionale Keywords und informationale Keywords. Was ist da eigentlich der Unterschied und wie schafft man es auch, diese wirklich günstigen günstigen Suchanfragen im Google Ads zu bedienen, dass man die auch zu Conversions umwandelt. Und das sind nämlich die, ähm, nicht die internationalen Keywords, sondern die transaktionalen, nee, die informationalen Keywords sind es. Die sind richtig billig die kann man auch abholen. Und wie das funktioniert, das erklärt uns heute Stefan.
1: Also man unterscheidet im Prinzip transaktionell basierte Keywords, wie zum Beispiel Schuhe kaufen und informationsbasierte Keywords, wie zum Beispiel Schuhe putzen. Ja, also ähm, die einen sind in der Regel teurer, die transaktional basierten, transaktionell basierten heißt genau, weil dort in eine eben Transaktion im Hinterkopf besteht von dem von dem Suchenden. Das heißt, der will wahrscheinlich jetzt Schuhe kaufen, wenn er eingibt, Schuhe kaufen oder es gibt auch andere Beispiele. Äh, solche Money Keys sind zum Beispiel auch Vergleich, Test, Kaufen, Erfahrungen, solche Sachen. Das sind die, die, die Keywords, wo natürlich auch viele SEOs und zivile Affiliates darüber SEO machen, weil dort eben dann die Transaktionen im Hintergrund steht. Und dann gibt es halt viele, viele informationsbasierte Suchanfragen, wo die Leute halt jetzt nicht in dem Mindset sind, ich möchte jetzt was kaufen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel eingibst, Schuhe reinigen, dann denkst du jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt was kaufen willst, sondern willst jetzt einfach erstmal wissen, wie putze ich meine Schuhe am besten. Und ich fand das, oder ich finde das grundsätzlich ein super interessantes Thema, weil das extrem wenige eigentlich machen dass sie auf informationsbasierte Suchanfragen Google Ads schalten und diese, diesen Traffic ausnutzen, um letztendlich darüber Transaktionen zu erzielen, obwohl es eben nicht das Ziel ist. Warum macht es Sinn? Weil die viel, 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 viel günstiger sind, als die transaktionsbasierten Suchen, ja. Ähm ja, und es gibt halt ein paar Strategien. Daran arbeite ich auch seit ein paar Monaten. So habe viele Tests gefahren in, in dem Bereich und habe da auch ein paar Erfolge feiern können, in Anführungszeichen, ähm, wie man solche informationsbasierten Suchen zu Transaktionen bringen kann. Wenn das ich geil. Mal so wenn du, wenn
0: du sagst, ihr konntet Erfolge feiern, in Anführungszeichen, dann denkt man, ihr hattet keine Erfolge, aber, aber habt trotzdem gefeiert. <lacht>
1: Nein, nein, ich wurde, ich habe das in Anführungszeichen gesagt, weil äh, weil, weil ihr Erfolg, doch nicht gefeiert habt, aber ihr hattet die Erfolge. <lacht> nein, weil die Erfolge natürlich <lacht> in, abhängig sind von was du als Erfolg siehst, weißt du was ich meine? Ah ja, okay. Also wenn du, ich habe jetzt keine Millionen damit gemacht, das meine ich damit. Also okay, schade. Aber ich, ich habe damit ein paar Sales gehabt. Okay, das, das sind die Erfolge, deswegen in Anführungszeichen. Okay, ja, okay. Es hat funktioniert. <lacht> Lass dich nicht ärgern. <lacht> <lacht> nein, nein, es hat, es hat funktioniert, aber es hat also ich habe im Prinzip nur ein paar Tests gemacht. Es ist noch nicht auf großer ähm, Ebene aufgezogen, aber es ist, ähm, waren ein paar Tests, die erfolgreich waren. Und die Idee dahinter ist einfach, dass jemand nach Informationen sucht, aber du dem dann dementsprechend ein Produkt anbieten kannst. Das heißt, wenn du jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel Schuhe, wenn du jetzt ähm, einen Schuheladen hast, würdest du für den Kunden das Keyword Schuhe putzen buchen. <lacht> Oder würdest du es äh, als Negativ-SEO-Negativ-Keyword äh, bieten? Ja, normalerweise gerade bei Google Shopping würde ich es halt ausschließen, ne? Genau. Und was machen die meisten, die sagen, ja, ich nehme den den Traffic einfach mit? Was machen die meisten? Wenn sie das mitbuchen? Ja, die machen Remarketing, ne? Ne, in der Regel buchen sie das Keyword ein und stecken sie dann trotzdem auf die Verkaufsseite von ja, den Ja, so
0: okay, ja. Ja, genau. Und dann ballerst du die dünn... Leute zu, oder, RSA
1: Ja, und dann senkst du halt einfach so, mein Gott, das Keyword ist eh billig, nehme ich halt mit. Auch ja. wenn 90 ja, abspringen, irgendjemand kauft vielleicht, ja. Aber das
0: Blöde ist immer, bei den Keywords, Entschuldigung, ist, ist ein bisschen schon ins Detail jetzt. Das Blöde bei den Keywords ist dann, gerade bei Google Shopping, dass wir oft immer eine Impression und einen Klick haben, und die sind halt unglaublich schwer auszuschließen. So. Also da kannst du, da habe ich
1: immer die Strategie, alle markieren und die Guten drin lassen und alle anderen ausschließen, ne? Und das ist Und halt. Dann bleibt dann, dann immer ein anderes Thema, das, das wird jetzt mal Google Shopping außen vor lassen. Ja, okay, das gerne. Äh, okay. Das wird sagen, so, äh, das ist nicht Shopping, ist, sagen wir mal, also noch ein anderes Beispiel. Ähm, zum Beispiel Pickel loswerden oder sowas. Keine Ahnung, ja. Okay. Irgend, irgendwas, noch nie wo die <lacht> irgendwas, wo die Leute halt einfach nur wissen wollen, wie funktioniert das. Ja, wo sie nicht das, hm, äh, die Intention ja. haben, ich möchte es was kaufen, sondern einfach nur, okay, wie, wie mache ich bla bla bla, Finde ich, find
0: ich übrigens ein geileres Beispiel als ähm, Schuhputzen. Guck mal, weil Schuhputzen ist gar keine Problemlösungsanforderung an Schuhe. Höchstens an Putzmittel drin. Aber Putzmittel ist ein, ist ein traditionelles Upselling-Produkt. Ähm, weißt du, da da habe ich auch den Tipp für euch, wenn ihr hier zuhört und ihr habt Kunden oder ihr selber habt einen Online-Shop, macht euch mal Gedanken, welche welche Produkte ihr eigentlich komplett ausschließen könnt, weil es eigentlich sowieso nur Upselling-Produkte sind. Wir haben einige Kunden von uns, da mussten wir erstmal darauf hinweisen, dass wir sowas sagen wie, warum bietet ihr auf Schuhe Das müsst ihr in eurem Shop immer als Upselling-Produkt haben und damit Gewinn mit dem Produkt machen. Aber es bringt euch nichts, diese Keywords einzukaufen. Da verheddert ihr euch wieder im Online-Marketing. Hatten wir ja schon in der letzten Folge. Weißt du, was ich meine? Also Schuhe ist Gar nicht so ein gutes Beispiel, weil man braucht eigentlich auch keinen langen Funnel und keinen informationalen Funnel auf Schuhputzmittel, weil es ein Upselling-Produkt ist. Anders ist es bei Pickel. Ähm, da, da hast du ein geiles Beispiel. Was meinst du gerade mit Pickel loswerden, ne? Ja. Da hat man teure Cremes, teure Produkte, irgendwelche Beauty-Roller und so weiter, die dagegen helfen, gegen Pickel. Und das sind keine
1: Upselling-Produkte mehr. Aber auch dort ist es so, dass die meisten dann einfach auf ihren Shop verweisen. Aber die Suchanfrage ist nicht transaktionell. Ja, ja, richtig, richtig. Das ist das, Weiß was ich, ich meine. Und, genau, genau. und das machen so wenige richtig, dass sie mal nicht sagen, okay, pass auf, jemand gibt etwas Informationsbasiertes ein, ich tue jetzt nicht voll Spam mit meinen Produkten, sag, kauf meine ja, Creme. Ja, genau. Sondern du machst, und das sind wir wieder bei dem Thema von vorhin mal Content Marketing, du machst Content zu dem Thema, der die Leute erstmal abholt, informiert ja. und sagt, Okay, Pickel loswerden. Fünf Tipps. Ja, Vielleicht ich, noch ein... Wie Math
0: ähm, Matthias sag ich schon, Stefan. Äh, los, <lacht> so Ich habe mir einen Kumpel, der heißt Matthias Wolf, deswegen komme ich durcheinander. <lacht> ähm, pass auf, Stefan. Äh, du hast mich, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Das Ding ist, du brauchst keine informationalen äh, Keywords auch kaufen für Upselling-Produkte. Deswegen fand ich das Beispiel einfach eben nicht so gut. Aber ich habe schon verstanden, was du meinst. Ähm, ich finde aber als... Äh, als ähm, Informationales Keyword, zum Beispiel supergeil, Schuhmode 2020 oder weißt du, was ich meine? So neue Schuhdesigns. Genau, das ist Trends. auch informational, aber das hat viel mehr mit Schuhen zu tun, weißt du?
1: Genau, also es ist, ich meine, wie gesagt, da können wir wahrscheinlich mit vielen Beispielen kommen, wenn wir jetzt uns Gedanken machen, aber grundsätzlich, diese grundsätzliche Idee sehe ich halt fast nie umgesetzt, dass jemand diese Suchanfragen nimmt und daraus wirklich einen Content bastelt, der die Leute interessiert ja, und nicht ja. einfach nur auf ihre Verkaufsseite haut. Ja. Weil wenn du jetzt Schuhe trennst, was kommt dann? Wahrscheinlich irgendwelche Shops, oder? Nehme ich an.
0: Schuhtrends 2020. Nö, das ist halt ein großes Thema. Da gibt es schon einige Shops, die das verstanden haben, ne? Siehst du
1: irgendwelche Anzeigen von irgendwelchen Artikeln äh, oder Gar so? nicht, ne. Das meine ich ja damit. SEO natürlich, bei SEO klar, aber bei Google Ads nicht. Weißt du, wenn du siehst, bei, bei SEO, äh, Ranked auf Nummer 1, ein Artikel von Glamour, mhm. dann Freundin in Style. Und warum kannst du nicht diese Artikel als Shop aufbereiten, der Schuhe anbietet die Leute wollen jetzt nicht sofort was kaufen, aber du gibst denen erstmal den Trend, du machst einen Artikel, ja. Hm. Es ist jetzt keine Rocket Science, was ich erzähle, es ist nichts Neues, aber es machen halt nicht viele. Ich verstehe es halt nicht so ganz, weil du kannst den Leuten erstmal Content liefern und dann verkaufen. Ich meine, wie gesagt, bei YouTube und so, wir machen ja auch nichts anderes, ja. Richtig. Unsere Videos sind, sind keine Verkaufsvideos, es sind Informationsvideos, wo am Ende halt ein äh, Verkaufs Point kommt letztendlich, ja. Mm -hmm. Hier zum Beispiel Schuhmode
0: 2019, wenn ich das eingebe, kriege ich nur zwei Anzeigen, da siehst du auch, da fehlt ja eine Anzeige. Das ist nicht ganz ausgenutzt. Jetzt bei Schuhmode 2020 kommen auch zwei Anzeigen, aber es sind nicht drei Anzeigen.
1: Ja, also um. ich weiß nicht. Ja. Es ist einfach, man, man sollte mal über einen Tellerrand schauen und sagen, nicht nur die Money Keys nehmen, sondern sagen, okay, was ist das, was die Leute, wo die in der ersten Phase sind, in der Informationsphase mhm. und was man natürlich dann Alter. auch noch machen kann.
0: Ey, hier, Stefan, Januar 2020 sind immerhin 12.000 Suchanfragen. Das ist um 26.000 Prozent gestiegen natürlich zu 2019. Im Dezember hatten wir 2.700 Suchanfragen für Schuhmodel 2020. Im November
1: 2019 hatten wir 1.800. Also es geht so richtig hoch, weißt du, so richtig exponentiell geht das nach oben. Naja ja und du kannst es die, selbst wenn die Leute in dem Moment dann nichts bei dir kaufen kannst du sie halt per Remarketing wieder erreichen weil mm, du den, und du hast ihn halt günstig bekommen ich weiß es nicht wie es ist es bei den Schulmodentrends ist das wahrscheinlich die CPC schon höher aber bei anderen Suchbegriffen die jetzt um dein Thema herum sind ja kannst du sie günstig reinholen in deine Brand und dann per Remarketing auf deine Produkte aufmerksam mm, machen letztendlich ja, ja. das also, stimmt ja das stimmt
0: ja vor allen Dingen kann
1: man ja ja
0: da kann man sich eine geile Strategie, gerade bei Schuhen, auch ausdenken. Gerade mit Deals mit Schuhen, die eigentlich schon Auslaufmodelle sind, von 2019. Aber man sagt halt trotzdem, okay, das ist aber immer noch 2020 in. Also hier hast du es günstiger und es ist trotzdem modisch. Ja gut, okay, ich habe keine Ahnung von der Kleidungsbranche. Sorry, <lacht> sorry. Entschuldigung.
1: Möchte <lacht> ich das erstmal bei Zalando bestellt. Ja, aber wie gesagt, es ist oft so, dass diese informationsbasierten Suchen dann rausgefiltert werden, weil sie nicht konvertieren, aber da liegt es hauptsächlich aus meiner Sicht am Content, dass der halt der falsche ist letztendlich. Ja, eine geile Strategie wäre, das gesamte Konto ähm,
0: nach informationalen Suchanfragen und nach transaktionalen Suchanfragen zu trennen. Ich meine, bei transaktionalen und navigationalen macht man das eh schon. Ähm, das ist ja noch der dritte Typ, navigational. Jemand will zum Beispiel direkt zu Amazon gehen, ne? Ja. Ähm, auch da könnte man, wenn man ganz gerissen ist natürlich dann irgendwie ein Funnel für machen ne? also wenn jemand zum Beispiel Schuhmode Amazon eingibt dann will er zu Amazon, das ist navigational der will sich nicht informieren der will sich, der will nicht ja. kaufen, der will zu Amazon also das ist die, der dritte Typ ähm, und danach könnte man sein
1: Google Ads Konto auch so ein bisschen sortieren ne? also das ist schon eine gute Idee das wäre schon interessant, dann zu sehen, was der CPL von den Transaktionellen versus den Informationellen se äh, sein wird, weil die natürlich im CPC geringer sind, aber in der Conversion-Rate schlechter. Aber inwiefern sich das dann ausbalanciert, äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, ja. Aber am
0: Ende lässt man was auf der Straße liegen, ne? Selbst wenn es am Ende der gleiche CPL ist, ne? Es gibt ja auch viele
1: Unternehmen, also Ule ich, ich höre das ich höre das oft zum Beispiel, ich bin öfters bei Kunden, die sagen, ja, wir brauchen einfach nur viel Traffic, es ist auch egal, was es kostet, muss auch nicht konvertieren. Also wirklich, äh, da geht es dann wirklich haupt, äh, hauptsächlich um, um günstigen Traffic, ja. Und äh, mit solchen Maßnahmen kann man natürlich auch günstigen Traffic einkaufen, ja.
0: Mhm.
1: Der halt dann auch ja, bleibt auf der so Seite. So können
0: wir diese Folge nennen: günstiger Traffic. <lacht> das interessiert das, jeden, ja. Ja, das interessiert wirklich jeden. Ja, Stefan, waren das alle deine, deine Tipps? Oder gibt's da noch was?
1: Gibt's hier noch ein paar Hidden Insights? Ja, grundsätzlich, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr so einen Artikel dann erstellt, was immer sehr gut funktioniert, sind besten Listen, Checklisten, also keinen Text, ewig lang schreiben, die Leute haben kein, keine Lust zu lesen. Benutzt auch keine Videos, ähm, wenn ihr eine Webseite über Google Ads bewirbt, sondern eher das Video irgendwo unten platzieren, das hatten wir auch schon mal. Die, wollen, die Leute wollen erstmal was lesen, aber dann super kurz halten, per Stichpunktartig. Die Leute sind haben einfach heutzutage keine Zeit mehr, lange Texte zu lesen und ja, knackige Punkte wirklich mit Kompetenz überzeugen und am Ende dann entweder auf die Produkte verweisen oder sie in den E-Mail-Verteiler holen oder mehr per Remarketing wieder ansprechen, mhm. damit sie nicht verliert.
0: Gute Idee, wenn man so eine Stichpunktliste hat beispielsweise bei Schuhmode welche Arten von Schuhen sind, dass man dann diese Stichpunkte auch verlinkt mit klaren Call-to-Action, wie zu den Produkten, ne? Mhm. Weil das ist halt mega geil. Dann können sie
1: gleich im Shop ähm, Genau, du machst zum Beispiel Trends im Frühling 2020. Trend Nummer eins, Röcke, gelbe Röcke. Blablabla. Bla, bla. gelb wird wieder total in. Was weiß ich, was jetzt der Trend ist? Aber zum Beispiel, und dann sagst du hier unsere Auswahl von gelben Röcken. Das ist natürlich auch der Vorteil hat hat nun hat noch den SEO-Vorteil, dass die interne Verlinkung verbessert wird durch die Keywords in den in den Links. Du könntest theoretisch, wenn du darauf Google Ads schaltest, auch Social Signals oder Backlinks bekommen, was wiederum dein SEO stärkt. Hat ein paar Vorteile auf jeden Fall. Hm,
0: ja, ich finde so Content-Links ähm, heißen die doch, oder? Wenn du so einen Link in Content rein also zum Beispiel als Text, so Text-Links, ne? Ja. Ähm, die finde ich, die haben manchmal echt einen Vorteil, dass es das nicht so verkäuferisch auch wirkt, so esse. Weißt du?
1: Du bist also ich habe die Erfahrung gemacht, wir haben, die, die wurden mit Abstand am besten bei uns geklickt. Wir haben damals mit der Seite nur solche Textlinks benutzt. Ich habe auch Buttons, ich, ich, das war so krass, wie viel schlechter das konvertiert hat. Also krass, Textlinks, ja. Textlinks werden am liebsten angeklickt. Das kann man, glaube ich, wirklich so pauschal sagen. Ich habe da viele, viele Tests gemacht. Boah, das damals. war ein Tipp hier an der Stelle.
0: Ja, die Erfahrung also habe ich auch weiß gemacht. Nicht, ich, hab ich weiß nicht,
1: es kommt, es kommt auf die die Art des Contents drauf an, ich wenn du einen jeden Fall Artikel die, hast, weißt
0: du? Entschuldigung, ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht, dass es in manchen Situationen deutlich besser ist. Und dass manche Newsletter zum Beispiel auch besser funktionieren, wenn nicht nur ein Button da ist, sondern auch die, auf jeden Fall nochmal
1: oben im Text auch schon mal ein Link. so, Die Klickrate
0: geht dann un, unglaublich nach oben.
1: Das ist unglaublich. Glaub, wenn du jetzt einen Shop hast, ist es, glaube ich, gelernt, dass man großen Kauf einen Button hat. Da ist es wahrscheinlich was anderes. Aber in einem Blogartikel oder Newsletter, wie du gesagt hast, würde ich auch immer Textlinks benutzen. Die werden einfach nicht assoziiert mit Commercial, glaube ich. Ich glaube, das ist der Grund. Ja, mm -hmm. ja.
0: Boah, ja. schöner jo. Tipp. Gibt es noch was? <lacht> das ich Ey, gegen... Immer wenn ich dich frage, dann kommt auf jeden Fall ein goldener Tipp wieder. Tage.
1: <lacht> ja, spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also. Nee. nee. Habe ich noch ein? Heute mal nicht. Ja, die Überschrift Ach, ist super wichtig, ja. super super wichtig, ja. Die Überschrift macht eigentlich äh, die Hälfte des äh, Ding aus, ob der, auf, ob der dann wieder auf deiner Seite bleibt oder nicht, ja. Aber nicht jetzt hier irgendwie spammy, Internet Internetüberschriften, so irgendwelche krassen Behauptungen reinschreiben, sondern schön seriös, aber trotzdem mit einem Hook-Faktor, ja. nennen wir es mal so. Ey, wo ja. du
0: das sagst, ich finde es so krass, wie einfach so 90 Prozent aller Websites da draußen, 99 Prozent, da fasst sich eigentlich jeder eine eigene Nase hat so viel Online-Marketing Best Practices einfach nie umgesetzt, so, weißt du? Dann gu nee. Guck mal, stell dir mal vor, ich komme bei Zalando auf einen Blogbeitrag über die neuesten Hemdtrends bei Männern irgendwie, ne? Vergleiche das und der Blog ist einfach so ausgefuchst, dass er gleich ganz genau weiß, wenn ich über das Keyword komme, auf den Content, dann liefert er noch die zusätzlichen ähm, die zusätzlichen Artikel sozusagen, weißt du? Nee. Und da sind viele Shopsysteme nicht wirklich verknüpft mit dem Content-Marketing, ja, weißt du, also so was bei WordPress halt funktioniert, aber dann auch oft nicht ganz ausgeführt wird, dass es wirklich benutzt wird, dass man relevante weitere Artikel dann dazu noch sieht, weißt du, das mhm. ist manchmal, das ist einfach oft so schwimperhaft umgesetzt so, das, da fehlt oft die Zeit, da ist dann die Prio nicht auf dem Content-Marketing, das ist schon richtig, richtig krass, finde ich. Da wird dann zu viel Zeit in den Content selber gesteckt, als in die Aufbereitung und so. Das sehe ich bei uns auch manchmal so, ne?
1: Ja, es ist äh, erstaunlich, wie oft die Basics da einfach nicht gemacht werden. Ja, ja, ich ja, ja, dann, Aber ich finde es eigentlich umso erstaunlicher, wenn man auf Online-Marketing-Agenturseiten oder Beraterseiten geht. Und dort ist nicht umgesetzt. Yeah, das find, stimmt, das, das stimmt. wundert mich immer, wenn man eine Dienstleistung verkauft, aber selber dann die die, die Basics nicht beherrscht offensichtlich. Ja. Weil eine Webseite zu erstellen, die schick aussieht, finde ich absolut muss absolut sein in dem Bereich, wenn du Online-Marketing anbietest. Also, Sonst würde ich niemals als Unternehmen irgendwo eine Anfrage stellen, wenn die Seite nicht mm -hmm. gut aussieht. Ich weiß nicht, ey.
0: Andererseits kann man auch immer was besser machen. Irgendwie immer. Ja, das ist auf jeden Fall, das, ja, klar. Man kann auch schnell verschlecht bessern. Ich sehe das zum Beispiel bei unserer Seite, wo du das so sagst. Das ist so, da machen wir regelmäßig neue Sachen und dann sage ich, boah, da müssten eigentlich mal diese What's in it for you, for you so oben in den Header rein. Sondern will man das machen und dann guckt das ganze Team wieder drüber und dann ist er am Ende nee. wieder nicht so richtig, dann verliert man so den Fokus, ne. Da ist vielleicht dann auch oft wichtig wenn, man die wichtig, wenn man mal so die Wichtigkeiten priorisiert, so, ne, und sagt, ey, wichtig ist auf der Startseite, what's in it for me, heißt es, what's in it for me, für den Kunden ist übrigens wichtig, dass er auf die Seite geht und sofort sieht, warum jetzt die Berater Online-Marketing, ne, und nicht, was machen die Berater Online-Marketing, das kommt dann ja erst später oder so, ne, oder.
1: Obwohl, auch da kann man gucken... Ja, gut, okay. Ich weiß, dass es eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob jetzt du ein Handy-Selfie-Video hochlädst oder mit super Beleuchtung und super Ton. Aber es ist einfach was, was ich nicht möchte ja, von mir so. Und ich weiß nicht, das ist, glaube ich... Eher, das geht dann schon eher in diese Richtung, Branding, Positionierung und sowas, ja, dass man einfach für was bestimmtes stehen will und so. Und ich würde jetzt nicht irgendwie eine Webseite von Webstrategie Wolf online stellen oder so wo ich jetzt nicht sagen würde, dass dass ich die jetzt selber gut finde, was weißt du meinst hm. so, so ja, vom ja, Design ja. vom Design her.
0: Ja, das sage ich mir auch immer. Also es, es stimmt schon, dass wenn ich jetzt jeden Tag ein Selfie-Video irgendwie von mir machen würde und auf Instagram hochlade und auf YouTube und so, dann würde ich vielleicht mehr Follower bekommen, aber dann würde ich auch eine gewisse Credibility verlieren irgendwie an. Ja. ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Voll, ja, ja. Aber, die, dazwischen liegt immer das Richtige, ne? Ja, so. Ja. Man sollte
1: auch nicht, wie du sagst, das ist auch falsch, dann zu viel Zeit in so unwichtige Dinge setzen. Aber ich bin da, also wie gesagt, ich weiß, dass das nicht optimal ist, dass man da irgendwie auf jedes Detail achtet. Aber so wurde ich halt, wie nennt man das, nicht aufgezogen, sondern gelehrt. Also bei Scout war das damals echt The Brainwashed. Krass. Im ersten Jahr, weißt du, wie viele Stunden wir verbracht haben, dass unsere Präsentationen alle einheitlich und auf einer Linie waren, dass die Grafiken auf jeder Slide in einer Linie waren. Solche, solche Details wird, werden, wurde da geachtet. Und so bin ich halt, ja, wie nennt man sich das Wort nicht erzogen? Wie hätten das, wenn man, wenn man wo gelernt hat? Ausgebildet, genau. So wurde ich halt ausgebildet, ja. Und ich glaube, das ist bei mir halt immer noch drin, so dieses, äh, dieses Corporate-Perfektionismus irgendwie, ich weiß nicht. Hm. Also da ist es echt krass, wie gesagt, äh, da wird halt sehr, sehr viel in in dem Bereich auf solche Dinge Wert gelegt, was ich auch absolut verstehen kann, ja, weil es einfach ein anderes Umfeld ist, wo es ähm, ja das ist halt im Prinzip. Ich finde, man muss sich aber auch immer,
0: oh, Entschuldigung, äh, man muss sich immer, immer überlegen, was hat das Ganze für einen Kunden Nutzen, ne? So, also
1: ja, aber du aber hast halt, du hast halt, weißt du, du hast halt so eine Welt da draußen, wo Sag ich mal, die, die Präsentation und das Aussehen und das Design und die Marke fast schon über dem steht, was, was, was du rein. für Kunden Kundennutzen bringst, richtig? Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Also es ist auch, ist eine interessante Beispiel. Frage, gestellt,
0: was ist wichtiger, Kundennutzen oder, ähm, Image? Da ist leider echtes Image oft wichtiger, so für die menschliche. Absolut, Menschen. ich
1: meine, schau dir mal zum Beispiel so, klassische Anzeigenwerbung in Magazinen, an die haben ja aus Performance Marketing sich wahrscheinlich einen super schlechten ROI würde ich jetzt mal sagen, ja. Mhm. Da wird gewählt anhand von wie nennt sich das Wort jetzt? Prestige, wie sich das Image, wie sich das Image der Marke überträgt, ja? Also die die buchen dann praktisch ihre Werbung in einem bestimmten Magazinen, damit die das Image von diesem Magazin auf die werbende Marke übertragen wird. So wird da gedacht. Signaling, ja, da wird nicht ne? so ged hm. Signaling. Keine Ahnung, wie das jetzt ja, heißt. Werden aber so
0: Signale halt übertragen sozusagen. Ne?
1: Das ist das ist echt echt so eine andere Ebene des Marketings, wo glaube ich auch von Online-Marketing so ein bisschen abge abgetrennt ist. Da geht es auch viel um klassisches Marketing um Positionierung, Branding und sowas. Und ähm, ich meine, das ist das ist das ist schon aus aus guten Gründen abgetrennt von diesen Online-Marketern, ja, weil die halt wirklich nur diesen Performance-basierten Ansatz haben, aber ich finde es auf jeden Fall auch interessant, ich fand das total spannend, das irgendwie damals zu sehen, wie wie das dort halt gemacht wird. ja, und ich glaube, wie gesagt, da ist halt auf jeden Fall was hängen geblieben bei mir. Mm,
0: ja, es, das ist auch ein unglaublich wichtiges Thema, dass man an der richtigen Stelle perfekt ist und an einer falschen Stelle nicht perfekt. Naja, wie, ja, Gut, wir runden mal das Ganze hier ab. Ich meine, das passt ja schon dazu, dass man so ein Content-Marketing-Funnel, sage ich mal, so optimiert, bis
1: man informationale Keywords auch abholt. Ne? Ich Glaub glaube, vor allem, wenn, wenn, du, wenn, du am Ende, wenn du am Ende von deinen transaktionellen Keywords bist, dann kann man sich das ja überlegen, inwieweit man sein Google-Ads-Konto dann um informationsbasierte Suchanfragen und Content darum erweitern kann. Ja. Jo. Okay, alles klar. Gut. Dann, viel, würde ich sagen,
0: viel Erfolg beim Umsetzen.
1: <lacht> Fragen könnt ihr gerne natürlich in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.